0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的斑斑美食生活圈。没有错，上一集料不够，所以呢，我们就加班录第二集。但来宾还是同一个，为什么呢？上一集如果你有听的话，你会发现我们聊得络绎不绝，然后呃非常的开心，可以跟这位饮食作家呢一起聊聊天，那互相切磋来这个跟这个高雄的美食的这个。天地呢，好好的相处一番啊！好，那我们来欢迎《熊后架》的作者郭明哲，也就是 Roger。嗨，斑斑好，各位
1: 听众大家好，我又来了。嘿<笑>、hey,
0: ，我们不要花太多时间介绍他了，为什么？你去看他的书就知道了
1: 。<笑>谢谢斑斑
0: 。对，十周年了，而且已经超过十刷了，赶快去书店买啊！各大书店都有啊。如果想要找他签名的话，五月我记得你在高雄市立图书总馆有一个讲座。Oh.
1: 城市讲堂刚好前两天因为疫情的关系延期了，延到七月十六号
0: 。哦、oh, ，那地点会在哪里？一
1: 样在市总图。OK， 要从市立啊、呃、图书馆对中馆，对对对。
0: OK， 记得大家赶快去报名起来，因为那场讲座是免费的。
1: <笑>对对，而
0: 且还可以找作者签名
1: 。<笑>欢迎大家来。让我牵牵到手软
0: 。对啊，不过呢，上一次看到他牵到手软，其实是因为在一个舞台剧，而是在这个至善厅的表演。为什么呢？因为我发现《熊喝架》这本书呢，已经红到除了书卖很好之外呢，哎、欸，它还被改编成了一部舞台剧，叫做好实在回味》。那当然，如果有听前几集呃班班跟汉轩导演的这个访谈的话呢，你会发现这出舞台剧在今年这种。突然疫情肆虐的这个情况下，还把四百多张的这个票都卖完，实际上是一个非常了不起的事情，也代表了这本书的故事其实是非常非常的吸引的。而它改编成舞台剧呢，一定是有原因的。不过呢，当天汉宣导演并没有告诉我，到底是因为什么样的原因把你们两个给撮合。于是我们决定要在今天把它给解答。当时是呃怎么样的一个因缘际会，而让这本书能变成一个舞台剧的呢
1: ？因缘际会哦，其实就是汉轩的太太婉婷，那也是好事集剧团的经理。对，那他某一天的时候，他就敲了私讯给我。去年的时候，去年大概十月份，对，那那时候刚好三级警戒开始缓解了，那。所以他就跟我提出了说，他们有这样子的一个想法，那问我的意愿怎么样？那其实我我我我目前出过的五本作品里面，呃，其实上一本是写我在澳洲呃打工度假两年的。呃，生活嘛，叫大奥。我一直觉得大奥会是我的五本作品里面第一个可能有机会被改编的，就没想到竟然是熊头家。那所以当晚婷跟我提出这个构想的时候，我第一句自然是问他说：“你确定吗？”因为我很怕被他，我很怕害他们赔钱。对，然后他们就说他们其实已经有一个很初步，但是是完整的构想，所以我们就约出来，约出来喝咖啡的时候。啊、呃，连啊编剧启胜都一起来。那启胜是另外一个高雄的在地的想做剧场的团长對，想做對,对，那他也同时啊、呃、身兼编剧的工作。所以我们那天我们三我们四个人就聊得很愉快。那我也大略的跟他们分享了一下說，说那《熊后嫁》因为《熊后嫁》二零一三年出原版出版前，其实花了六年的时间。先从专专栏开始，然后最后才扩充成书的，所以他收集的时间很缓慢，但是收集的呃内容就是很扎实的。那这个扎实就来自于说，呃，跟每一个采访的老板接触的时间都拉长。那拉长的话，除了可以听到他们的人生故事、他们经营店的故事之外，其实某种程度也就是在看他们每个人在经营呃他们的事业的时候，到底。发生过哪些呃有趣或难忘，或是就是各种各种各种情绪在里面的一些一些很难忘的一个记忆点，这样子，所以都在那个当下的时候跟他们做了一些分享。那他们听完之后，因为那些很多都不是在书里面有收录的，那他们就觉得，哎，好像真的可以就是呃决定好一个编剧的方向了。那后来就是。一直到我记得是十月底嘛，然后在十一月、十二月、一月的时候，就起胜开始去发展剧本。那中间的时候，就是啊、呃，我我尊重起胜的专业，所以我也没有太去打扰他，这样子让他可以照他的方式来做改编，这样子。对，那改编完之后，在过年前的时候，我就收到了大概是第三版的。完整剧本这样子，对。那因为婉婷跟我讲，我们当时十月在开会讲这件事情的时候，我就问他说：“哎，那到时候搬上舞台是在什么时候？”他就说：“哦，是在隔年的四月。”我就说：“啊，隔年四月也太近了吧？这样来得及吗？因为那个时候连剧本都还没有发展出来，那你就更不要讲说要。”有演员还、啊、要排练呐、啊，然后你还有后续的这些行销、啊、宣传、宣传、售,售票啊。对，然后因为我自己研究所念的是行销，我就我就想说来得及吗？这样子，那他们就他们就说可以。对，那我就觉得好。那那既然大家都已经有有这样的决心的话，那我们就来试看看吧。我们就把它当成是一件好玩的事情，这样子。对，那所以的确，真的在过年前的时候，因为那个时候已经要开始开放售票系统了。对，那所以同时间那个剧本就大概衍生出来了，所以就大概过年那个时候就开始去读了一下剧本。那其实是蛮觉得蛮感动的，就是他他其实有一点点像是啊、呃，我很喜欢的一部李安导演电影叫《饮食男女》的那种味道，就是他把那种华人家庭亲子之间，还有呃那种很难。言说，然后很难彼此流动的那一种，有点纠结，的纠结。然后，然后，但是是却又互相关心、很爱的那种方式。好，那那都透过食物，透过吃，然后来做了一些转化，然后把它带出来。那进而再带出了我刚刚分享，就是雄厚价里面的某些经典店家，还有我在会议上跟他们分享，我在跟这些店家互动的一些故事。所以，启胜后来编出来的剧，那个男主角，对，那就有很多我的影子在上面这样子。我就觉得，呃，四月二号在高雄市立文化中心智善厅首演的时候，我坐在当下看的时候，就有一种很奇妙的感觉，就是你会看到这个人，因为他是改编嘛，对不对？嗯、那改编一定是有一像里面的家庭故事，其实就是跟我们家。没有什么关联性，嗯，但是那个整个男主角在采访的过程啊，那个个性的塑造啊，跟呃店家聊天的方式啊，包括那个男主角说话的模式、语调，我觉得都跟我很像。那我就觉得哇，有点吃惊，就是我很像某些时候就看到了我在舞台上的感觉。那那种感觉其实就是蛮感动，然后又觉得有点奇幻，然后又觉得。哇、啊，很感激，就是怎么会有这样的机会这样子。那原本开卖啊首演前的一个月，这样帮忙宣传的时候，婉婷跟我说：“哇，一个月前票已经卖完了。”然后当时开过年的时候，我们还在担心说，因为自餐厅有两层楼嘛，那一开始其实只开了一楼而已。对我听婉婷说的，私下讲，就是哎，就是怕二楼打开票会比较动得比较慢。但后来连二楼打开之后，都在。首演前一个月就卖光了，那我觉得哇，原来呃，大家其实对这出剧，当然我觉得好事集本身，呃，像是呃婉婷啊、汉轩啊、启盛啊，他们他们本身在剧场这一块，他们累积多年的扎实的功力，就是有目共睹的。好，那所以这个剧推出来的时候，可以这么快的吸引到很多人我。我我个人站在作者角度站旁边，我其实我甚其实是比较算是觉得与有容焉的感觉，因为它是截取了熊厚架》书里面的素材，但是实际上它已经被改编成了一个全新的作品。那它代表了好事集剧场的第一出售票的演、呃、出演出这样子，所以。我就会有一种与有荣焉，然后又很感激的感觉在，在台下看的时候会会跑出来这样子，所以呃非常感谢，非常感谢像班班那一天，还有其他的呃读者啊，不管是读者或者是呃呃剧团的呃呃支持的朋友们，那大家都愿意花钱买票进去看这出戏，那看到很多的人他是怎么。啊，从无到有的把这一个剧把它伸出来，因为其实，在开演前两个礼拜吧，我有去魏武营他们的排练空间、排练仓库去探班，对，那就带了《熊后嫁》里面的那个经典那个肖家挂包过去，这样就是
0: 那个会跑来跑去，会跑来跑去，对，然后被警察追的那家，没,错
1: 没错那他们也的确把这一段呈现在了舞台上，我就觉得哇，好有趣、哦。当然。他们呈现的是比较含蓄啦、啊。那个当天跟着那个肖老板，在那个当时是在新觉江商圈里面，那个跑的时候，那个是真的非常惊险的。因为我是背着左边背着很大的一个公事包，然后又背着单眼相机的相机袋，然后很重的单眼，然后手上还拿着呃笔记，要因为你知道他在那个探车要备料嘛，我就站在旁边，他备边备料，我就边问他。问到一半的时候，突然间沙老板就跟我讲说：“哎，有呃，他是说，哎，郭先生不好意思，我现在不能跟你采访了。”他就刚讲，我都还没有意会到是什么事情的时候，他已经准备要把那个车子往另外一个就是那个叫什么新田路、新田路另外一个方向推过去了。然后推过去的时候，我就下意识的就是因为他要两只手去握那个推车的手把，所以他整包那个挂包啊、挂包皮啊。都还没有来得及放进那个蒸笼预热，那因为两只手他要去推，所以他整包挂包就推到我的身上来，所以我就是无意识就接过那个挂包之后，我就跟着他一起跑，对，然后我们就跑过了新田路之后，就在对面的巷子里面，他已经准备好一个地方是要躲警察的，对，那那你就想说，哇，原来你知道在十几年前的时候，当时最多人去查美食的空间叫 Mobile 零一。那个时候我印象很深刻，就是我我那个时候是在那个地方第一次知道肖家挂包的，然后那时候大家都称他叫神出鬼没的挂包摊
0: ，有点像是那种幽灵香肠的那种，类
1: 似类似类似，对。那所以他的弟弟就一直换来换去，一直换来换去这样子。那我就讲哇，就是那现场真的体验过之后，终于知道为什么叫神出鬼没这样子。那你看这样子，十年十几年过去了，那到今年。要出十周年的畅销典藏版的时候，在更新店家资讯的时候，哦，才知道说哇，原来肖老板其实已经在做别的工作了。但是现在在呃凤山的海洋夜市里面，好、哦，那弟弟他的亲弟弟，好、哦，还是一样坚守那个挂包摊车。然后当年就是在准备这些材料的是爸爸妈妈，十十几年后他们都还是由他们来准备，那就意味着。他们的身体是非常平安健康的，那我听到这件事情的时候是很开心的，就是代表他们，你知道中间又经过两年疫情嘛，那所以他们都可以这么平顺度过就很很开心。那我觉得就是因缘际会吧。你看那天去探班的时候在魏武营，然后就离海洋夜市很近。那他们也只有在他们排演的那我去的那一天礼拜四，他们才会在海洋夜市出现，就是刚这么刚好
0: ，天时地利人和，天时地
1: 人和就在附近。我就直接去订了一箱，然后让演员们排练完之后，大家可以带一个挂包回去吃这样子。所以我觉得那种那种联动，我我,我个人是很喜欢的。对啊，所以我觉得因为这个剧吧，你又牵引出很多不只是好玩的事情，也有很多好玩的缘分。那你也不知道说与你新认识这些新的演员或者编剧或者剧团，未来会不会有其他更有趣的合作，你不会知道。好，那我的个性比较就是像这样子，就是我很喜欢认识很很多有趣的人。那这些有趣的人的话，我一开始我跟他们就是很纯粹的交集，我并不会一开始就用一种很很、很商业或很利益的方式来切入說，说哦，那我如果跟他认识了，我我可以达到什么好处？我我从来不会这样想。那但是有的时候你就会发现，冥冥中，哎、欸，当你不这样想的时候，很多好去有趣的事情、好玩的事情，它就自然而然发生了。对，那那我我我我我一直都是用这样的原则在做事情跟完成这些合作，对，所以这出戏这出戏算是一个美好的插曲吧。以出书这件事情来说，对，那非常感谢的。嗯
0: ，于是这一场戏呢，会不会加演，或者是会不会再有？新的改编就让我们拭目以待了，期待期待，对我们都很期待，<笑>我们要施加压力给汉宣导演。<笑>好、哦，不过呢，我们在这个舞台剧虽然大家现在已经看不到，不过呢，就很好奇。除了舞台剧之外 ，Roger 会有新的书来跟，或者是新的，除了大家平常在高铁杂志，或者是啊、呃、你在合作的一些平台上面看得到你的作品之外，会不会有属于自己新的作品来跟大家见面
1: ？呃，是有的，就是目前都在呃积极的准备中。好，那因为当时《熊后驾》在出版的时候，就是他2013年出版嘛。但是他是从2007年先跟高雄诚品书店合作一个美食专著《高雄味道》开始，去慢慢累积出来的。那2007年那个时空背景，高雄现实还没有合并，所以你会发现后来出书，熊户家里面的一百一十一个店家，大概有九成以上都在以前的高雄市区里面。好，所以就就这十年来，就有非常多以前县区的读者就会反映说：，诶，你怎么没有介绍我们？什么？比如说冈山啊，没有纳马夏啊，哦，对，旗山啊，像三山,山都在高雄县区嘛，对不对？那那甚至是比较县，你看高雄三三十八个行政区，从山连到海。那像刚刚班班分享，像纳马夏、啊、桃园区啊，像茂林啊，假对假仙啊，这些比较靠山区，我们所谓的东高雄的部分，好、哦，那包括旗山、美浓，其实有非常非常多很经典店家都还没有收入进来。所以现在的目标就是希望可以，呃，把这些店家都把它收入进来之后，可以推出一个全新的续集。那这个续集同时间也把以前高雄市区还没有来得及啊、呃、介绍进来的一些经典店家，也可以把它写进来。那目前这件事情正在很积极的进行中。那希望这个，但因为疫情的关系，所以一直不停地在做调动。那我只能跟大家说，希望非常非常快的时间之内，就可以让大家呃跟新书可以见面。那希望这个新书跟现在已经推出来的《熊后酱》合在一起之后，可以变成是一个完整去看高雄这百年来三十八个不同的行政区域。当然，概念上没有三十八个行政区每一个区都有美食纳进来，但是大部分都有。那可以是合在一起之后，是一个可以完整看整个高雄市百年来饮食文化的一个、一个、一个很好的一个参考书吧，可以这样讲。那希望可以做到这件事情、嗯
0: 。其实呢，我觉得这,这本这两本书如果出齐，还可以跟另外一本高雄的旅游书搭在一起。因为我发现，嗯、呃，你如果只骑摩托车或是开车专程去这些地方，我觉得。好像还少了那么一位。于是呢，我发现你如果搭着一本书，它是骑脚踏车带你游高雄，而这本书叫《搭狗慢骑
1: 》。哦，《搭狗慢骑》，因为它里面也有
0: 非常多的路线、嗯，其实跟这些美食店家是有相关联的是。是。那它也跟整个高雄百年的历史有很大的关系。是。于是这三本书如果合在一起看，我觉得你可能可以大概有三年可以。不用去抽，说吃<笑>要吃什么，然后叫大家去哪里玩。你会发现，其实除了出国玩之外，原来高雄就已经这么好玩
1: 。是《达古曼奇》也是我非常喜欢的一本作品。对，那刚好延续班班这个讲这个讲的话题。其实你如果去仔细看的话，高雄市里面的自行车步道其实规划是非常的完整的。所以你今天呢、啊，你如果假设你今天是外地朋友，你在左营高铁下车好了。那旁边就是莲池潭了。你其实是可以从莲池潭，先从比如说你先从国贸社区开始吃一轮，然后一路吃到左营大陆两边的眷区之后，然后你在莲池潭你可以租个 U bike， 然后你绕了一圈之后，你是衔接所有高雄市规划好的自行车步道，你是可以一路骑到爱河边，然后再接到港区，再接到西子湾的。这件事情是非常轻松可以达到的，所以。在高雄的话，就是除了道路的设计的系统非常的，你知道，就是又宽又大又直之外，这些自行车步道的便利，然后加上可以沿着爱河，好一路骑到出海口，这些这些旅行的感受都可以帮助你，就是去感受到高雄身为一个不只是移民城市，它也是一个海洋城市，那它也是一个非常宜居的慢火城市。你你可以透过这些东西去去去好好的感受。那骑脚踏车一个很好的地方就是，你就是骑到哪里就可以停到哪里，你就可以吃到哪里。而且你吃完之后，你骑脚踏车的时候还可以消化一下，再继续吃。好，嗯、那你你如果你今天对高雄很熟，你就会发现我刚刚讲的左营那边吃完一轮之后，呃，你可以沿着古山去古山路，就是踩山脚下。你大概半个小时之内，你就可以抵达哈马辛跟盐城。就是高雄另外两个小时密度非常高的区域里面。所以说实在的，就像刚刚班班班说的，你你要怎么吃都是吃不完的。你你真的可能到最后就会发现，哦，真的我需要花很分很多次下来高雄，才有办法把它一网打尽。
0: 甚至你是一个高雄在地人，就刚刚提到这个新书可能是纳入了。过去的高雄县，也就是现在的东高雄，那包含陵园、大树、大社这这些念不完的区，他们都还各自有各自的特色。而这些地方，不管你是要开车到一个定点，比如说放在饭店，然后你再骑脚踏车出去，或者是你要搭捷运、搭货车，像我发现九曲堂那里，现在其实在哦车站旁边的传统市场也有。很像现在我们看到盐城第一工友市场的这样子的一个，
1: 那个市场非常迷人，真
0: 的，它会有呃很老的店家跟很新的创业者在里面互相切磋，而且产生的化学变化其实完全不亚于我们在翻一代你看到的四手联谈参会，而那些东西是你垂手可得，而你还没有去发掘，对啊，我会发现。呃，在这样子的一个城市的旅行之中，你也会发现说，原来，呃，我们过去看到的那些，呃，高雄是一个重工业城市，那它也慢慢的透过，呃，县市合并，甚至是整个呃城市的规划，当然，我觉得那个是一个在地的人对于在地的情感，而。这些情感如何把它转换成我？我每次就会就会在很多粉丝专业看到说啊，高雄高雄都是播下面行多省哎，高那省都是播二，高那省都是 Outlet 去购物中心，心里都会觉得听他在听他在放屁。<笑>对高雄明明有这么大一个地方，你要去爬玉山也可以哦、喔。那为什么这些东西并没有被？发掘，或者是说并没有被推广，这是很可惜的事情。明明我们有这么多，呃，拥有的观光资源，而我们却没有去把它利用。甚至我们可能永安可以吃沙巴鱼，甚至还可以吃完沙巴鱼，再跑跑跑到这个鹅拉寮去吃其他的海鲜。等等。我觉得其实有很多很多的路线是等待大家去发掘。但问题来了，其实《熊猴驾》里面有提到，最后一章有提到这个伴手礼，我相信。每次你只要在 PTT 或是 d c 或是各大讨论区在讨论高雄没有伴手礼这件事情，高身为一个高雄人就会觉得怎么可能？对，怎么可能？就是你你听到说你去各个地方都有各个地方的名产，你去花莲就会买剥皮辣椒，就会买麻薯，但为什么来到高雄就是不知道要买什么回家？于是今天想要请 Roger 来跟大家介绍一下。高雄究竟有哪些伴手礼可以让你带回家
1: ？呃，其实高雄伴手礼选择非常多，对，那但是我觉得很多人会陷入一个盲点，就是说为什么觉得高雄没有伴手礼，是因为可能没有某一种类型，或者是某一个店家，他被长期很啊、呃、很。很聚焦的在推推呃推这件事情，所以让大家可能在切入的时候，一开始他会比较难去选择说哦，到底有什么样？就是哇，一想就会想到那个伴手礼。比如说你到中部的时候，你你看可能台中就会想到太阳饼，那可能你到鹿港是奶油酥饼等等的。可是说实在的，因为中部它有一个饼窟的一个历史的文化的传统，对，那所以。很多的台式的传统的糕饼的原乡都来自于中部地区，所以它其实是有其来有字。那你说高雄有这样的渊源吗？你如果说就饼来说的话，你光是高雄的七呃忠正路，它就一整条的呃所谓的喜饼街，喜饼街或者有人讲它叫汉饼街都可以。对，那你这整条上面你就可以看到非常多老字号的高雄的。品类的伴手礼，好，比如说像旧正南啊，好，那或者是呃，收录到雄后架里面的博二治果啊，对，那这些都是非常经典的店家。那你看，像中正路上面还有另外一家我还没有写进去雄后架里面，但是我非常非常喜欢的一个伴，你也可以把它当成是伴手礼，就是有一间老店叫锦福，就是那个锦是。呃，一个金字旁的那个，就
0: 是锦绣的锦，锦绣锦福气的福
1: 。对，这个班班应该知道这间店。那你知道我想要讲的是哪一个吗？锦服里面什么是我很爱的
0: ？我觉得应该是他的大饼吧
1: 。对，什么类型？
0: 就是那个里面有包肉燥，然后不是，不是啊，不
1: 是，是甜的
0: 哦，是甜的、啊。
1: 它有一个叫白雪酥
0: 哦，白雪酥，我、哦、好
1: 爱哦、嗯，天哪，好好吃
0: 。但是我们两个喜好不同，哦、我很喜欢那个八饼
1: 、啊、哦，你喜欢八饼，八饼我也喜欢，我也喜欢。但是它那个白雪酥，就是因为我还没有正式采访过他们，但是它就是有一种说不出来的，就是。它的组合，然后那种绵密度，那一种是是我很喜欢的。好，那这是汉饼的部分。那其他的部分的话，像熊风酱里面，其实已经收入了非常、非常、非常多，就是不同的类型的伴手礼。比如说，我讲一个很经典的，就是从团购美食开始发展的这个二十年左右。你知道，高雄第一个出来的、最被大家讨论的美食是爆浆餐包。
0: 哦，就是那个，我记得那个时候那一家公司好像叫奥马烘焙，对不对
1: ？奥马奥马也有，然后巴特里、嗯、特里三郎对，很多高雄非常多。那高雄的爆浆餐包，它会呃起来起，它会那么红，它是有它的历史背景的。因为当时简单说，就是因为美军文化进来到高雄的盐埕，好那。从盐城那个时候，在一九五零年代的时候开始有西餐的文化。好，所以你看，在七贤路上面有一间现在还在绿洲西餐厅。好，那最近他们是呃呃呃正在好像调整营业方式，但是呃你进去的话，你会发现它里面的装潢到它的菜单都还是维持在以前的那个五零年代的氛围。它就是当时最早最早把。啊，其中一间把西餐文化引进高雄来的店家，那这个西餐文化里面有一个很经典，就是他会提供一个啊、呃，像前面有沙拉、有浓汤，然后在主餐之前就会有一颗
0: 餐包，餐
1: 包给你。对，但是一开始的时候那个餐包它是没有夹馅的。好，那所以我采访的时候听他们以前讲，就是呃，以前像这种老式的西餐厅的话，他们就会附一,一小碟那种。呃，奶油好有盐味奶油，然后让客人自己撑开餐包之后，可以用抹刀去把那个奶油抹进去吃的。好，那这就是包浆奶油餐包的原型，或者是放一个草莓果酱的那个果酱品给你。那那个时候，那个果酱品外面的瓶身是一个自由女神的
0: 哦，就是自由牌的，对
1: 对，所以大家都信称它叫自由女神草莓果酱，就这两种口味。那呃。后来就是因为呃这些大家开始去吃西餐之后，你知道台湾人其实是很聪明的，就是他们很会赶快顺应客人的需求去做调整。他们就发现，诶，那如果我的餐包里面直接把线夹进去，让客人不用再花时间去抹的话，好像客人吃起来会更方便。好，所以三郎的爆浆餐包为什么可以在第一时间就红起来，变成高雄很有名的？你可以说他是团购美食，也可以他说他把你也到现在还有很多把它当成是伴手礼。好，就是因为三郎第一代的老陶 g 他以前他在日治时期的时候，他是去学做呃日本面包的技法的。好，那后来的时候呢，就是西餐厅就去找了呃三郎的老板来谈，说能不能帮我把餐包变成有限的版本？对。是因为这样的渊源，所以他就后来就弄出了这个线有限的版本。然后你直接进去加热之后，那个奶油就融在里面。你咬开、剥开的时候，它就会爆浆，就会让人家觉得很很舒畅，吃起来很舒畅的感觉。好，就就这样子起来了。那这个爆浆奶油餐包，它到你看、哦、到到五零年代，后来开始有这个出来，到两千年出现团购美食，中间还有一段的时代落差，对不对？但是你不要忘记，大概七零年代的时候，六合夜市就起来了。没错，那六合夜市起来之后，在一些大型我们现在知道的平价连锁的牛排品牌还没有大举的出现在市场前。以前我印象很深，刻，我们小的时候想要吃牛排，如果我们不是去夜市吃夜市牛排的话，夜市牛排其实有很多很好吃的。但如果你想要吃那种是有空有空间有气氛，然后稍微有些服务的。那大概爸妈就会，比如说你考试考得好，或者是有一些什么要奖励你的时候，就带小朋友去六合夜市吃牛排。好，那个时候印象很深刻，就是去六合夜市吃牛排，然后去南华路的步行街，已经有星星夜市嘛，就去买童装。好，这个是以前很热门的事情。所以以前中正路上面那个天桥还在的时候，我印象很深刻，就是你去六合路吃牛排，吃完之后走那个天桥，再去逛那个星星夜市去。人挤人的去买童装，这样子就是你会觉得是一个很大的享受。那所以那个时候在六合夜市就所谓的四大天王的牛排馆，那那些牛排馆你进去吃的时候，对小朋友，像我那时候小朋友来说的话，其实最期待的不是吃到那一块牛排，反而是吃到那一颗爆浆餐包，因为那个时候这些牛排馆他们也都会去跟这些呃做餐包的面包厂直接去叫这些，对，所以。你说光是一个爆浆餐包，大家都直接连接到是两千年后团购美食。实际上，你这样子一路一路这样往前推的话，时间的倒叙会让你知道说，哦，它会变成高雄的一个现到现在为止，还是很多人到了盐城，到了大沟顶，就会想要去三郎买，或者是去市面上的像呃巴特里呀、啊、像奥马很多很多间的餐包，他们出来的口味都不太一样。但是概念上都是一样的，好，你要么就是加热吃外脆内爆这的口感，要么就是冻起来之后再加热，像
0: 冰淇淋，没
1: 错，就是那种冰火的感觉、嗯。那不管怎么样，它其实概念上来说，它只是没有大被大家一直讨论。但是你说它不是伴手礼嘛？我觉得你你你听我这样讲时间的倒序的话，你你会不会觉得它其实就是很能代表高雄的一种伴手礼的？呃，一个礼盒的呈现方式。好，那再来，如果你如果从另外一个角度来看半所野这件事情的话，刚说了嘛，因为高雄县市合并之后，高雄的物产其实是非常非常丰富的。所以，如果你往东高雄，就是往山区的方向走的话，比如说你到六龟，六龟有现在台湾少见的野放山茶，对不对？那野放山茶台湾的喝茶的市场很大。好，你看索尔你就知道。那但是，比如说大家都聚焦在南投，像是红玉啊、十八号等等的，那这些或者是像东部的蜜香红茶啊，或者是鹿野的红乌龙啊这些，但实际上，台湾的野放的山茶的占的市场比不到百分之三，但有很大的比例就落在高雄的六龟的山区，所以你在六龟有很多间的茶厂。他们自己后来就推出茶的品牌，所以你可以买到很精美的野放山茶的礼盒。对，那里面就会有很棒的野放山茶的茶叶可以挑选。好，它做做成很多不同的白茶，或者是红茶，或者是乌龙等等的这些这些这些选项。那甚至是有一些烘焙坊就拿这些野放山茶的茶叶来入甜点，做成比如说像生乳卷啊。比如说像汉饼啊等等的，那甚至就会有一些品牌直接把这些好的店家再把它串联起来，变成一个季节限定或时间限定或主题限定的伴手礼品。好，那里面你可能就同时间可以呃喝到属于高雄独有的茶的文化，好，山茶文化，同时又有茶食的甜点在里面，变成了这样的一个礼盒。那你说这个能不能代表高雄？我觉得他很能代表高雄。好，那还有一些老字号，比如说像苏老爷的麦芽花生糖，嗯，对不对？好喜欢吃。对，那他也是现在台湾少见。你看到他，因为我真的有去采访过他们，他们真的就还是按按部就班的照。当时现在现在二代接班了，照当时苏老爷就是他们的爸爸那个做法，一步一步按部就班的做，那做出来包括他们的。花生麦芽糖有很多不同的口味，好，那甚至他们后来发展出来像雪线饼啊这些的，也都可以弄出很精美的礼盒。那你说这些是不是属于高雄的伴手礼？我觉得是。好，那如果再回到上一集，就是我们跟呃刚呃上一集跟班班聊天聊到移民城市这件事情的话，那你也可以发现有很多的品牌，他们可能在。他们是在高雄创立品牌，但他们可能不是原生的高雄人。嗯，好，那我举一个例子，就是呃，我曾经已经写在呃我的微笑台湾专栏里面的，就是有一个呃高雄的一个伴手礼品牌叫妈妈咪呀。那那个妈是阿妈的那个妈，好，妈妈咪呀，咪呀就台语的咪呀，就是阿妈咪呀艺术。那那个就是呃，老板娘 Grace 她去学了他们家。从妈妈到外婆，就是因为妈妈、外婆他们是澎湖背景，好，所以你知道澎湖就很多海味，所以当时他们就会把干贝直接手工剥丝，做成纯干贝酱，然后弄一点点辣，然后拌饭啊、拌面、拌菜都很好吃。那跟 s o 酱不一样哦、啊，它就是纯干贝剥丝去弄出来的酱。好，那但是后来这个澎湖背景的家庭，他们到了台北。但是因为 Grace， 他又移居到了高雄来，嫁到高雄来，所以品牌是在高雄创立的。好，那这几年他就呃得到高雄十大伴手礼奖，然后也入围很多很棒的奖项。好，所以他们现在推出来那些像干贝的纯干贝的这样的礼盒，或者是香辣坚果酱啊，甚至是拿那种干贝来做的那个中秋节的时候非常红的那个叫珍珠饼。你你你说这些礼盒能不能代表高雄？我觉得也很能代表高雄。所以如果你从三个不同的面向来看的话，第一个是高雄原本就有的，第二个是从高雄的啊、呃、物产跟它的区域来看，后来包装成礼盒的东西，然后再第三个是移民他来到高雄之后创立出来的品牌。你若从这三个角度来看伴手礼这件事情的话，你会发现其实它是百花齐放的，就是你要你要选的选择其实是非常非常多，所以我们是不是还是需要像以前的思维，就是我们想到某一个城市就一定要是买什么样的东西来当伴手礼？我觉得这样的思维在当代来说，或许可以把它稍微打破，就是让你自己的选择性可以更多样这样子。
0: 嗯，我发现不管是旧有的高雄市，或是现在我们县市合并后的县区，其实我都发现我们的物产，因为其实县区农产是非常丰富，渔产也非常丰富。但我发现，就像我们去以前，强盗说去冈山就会吃羊肉，吃羊肉就一定会沾豆瓣酱。对，其实冈山的豆瓣酱也算是我一直都觉得高雄很有代表性的这个伴手礼。对。那像你去岐山，你就会岐山，就是一直都产香蕉。对，香蕉所诞生出来的甜品或者是蛋糕。对，我们去日本都会买那个香蕉蛋糕，怎么怎么在台湾就不会有人去岐山买那个香蕉蛋糕，觉得很纳闷。其实他没有做，对对，那但却没有被发掘。大树有这么多的芭辣跟枣子、嗯，也有做出不错的啊伴手礼，只是好吧。我还是觉得这像是，像是
1: 像彪妈刚刚提到，你看像我突然想到，像美农，美农现在就你知道以前美农除了烟叶以外，它的芝麻黑芝麻也是非常有名的，但是它没落了一阵，势微一阵之后，现在像我知道的一个品牌叫南投河，他们就在富裕台湾本土的黑芝麻，你知道现在大部分我们知道黑芝麻其实都是进口的。那进口的黑芝麻跟台湾本土富裕出来的黑芝麻，其实从香味到口感，它其实是不太一样，截然不同的。那但是本土富裕这件事情，它是非常辛苦的。那他们现在这几年一直在做这个事情，那做出来的富裕成功的黑芝麻的话，它就拿来酿油，那或者是做黑芝麻酱。那我很爱买这些东西拿来当伴手礼送给别人，因为它就是代表高雄的风土。对，所以像这个，然后你刚刚讲的那个，其呃，冈山的豆瓣酱，它其实很棒的品牌就有好几间。那像我最近很常跑眷村做书写计划，我像我前阵子就在黄埔新村发现了一个，是在某一个品牌那个空间里面，它有那个选物架，那个选物架里面就很多在地选物，我就发现一罐豆腐乳酱。然后那个味道非常的特殊，就是跟我们平常吃到豆腐乳味道不太一样。它，哇，它那个盖子一打开那个臭味，我应该讲臭香气，就是哇，那个扑鼻过来是你一开始会稍微皱眉头。可是你不管把它抹在馒头，或者是拿来做菜或什么，哇，那个转化之后那个气味真的非常的迷人。那你去仔细看那个豆瓣，呃，对不起，那个腐乳酱。它竟然是来自于冈山的眷村里面一个家里面的老奶我知道是哪一家哎，你应该知道哈，
0: 我知道是哪一家哎、欸欸，是制冰对不对
1: ？不是不，是你说的制冰应该是豆瓣酱哦，豆瓣酱对、okay ，那我现在讲的是豆腐乳酱哦，豆腐乳、okay ，但它一样是来自于冈山，嗯，可是哇，我竟然是在凤山的黄埔新村发现了这一款手手工豆腐乳酱，我就买回去，哇，我就拿来煮菜啊，或拿来抹。馒头啊，面包什么的，哇，非常非常好吃。那可以
0: 跟我们透露是哪一家吗
1: ？啊、呃，我我记得他是幸福，对不起，我有点忘记那个名字，好像叫胡家的那个手工豆腐乳酱，但是我我,我现在有点忘记那个名字叫什么。他它、嗯、的图像是一个奶奶的一个头像这样
0: 子。好、哦，大家如果有去冈山的话，记得看一个老奶奶的样子，<笑>或者是大家可以关注关注这个 Roger 的粉丝专业，也许他会跟大家分享。
1: 我再补充给大家
0: <笑>。好、哦，那其实今天呃，还有一个我觉得很有趣的议题，想要跟 Roger 聊聊，就是呃，过去在大家谈论美食的时候，总是会谈到米其林。那这个评鉴，他从几年前来到台北之后，也在前两年进入了台中，那今年将首度会纳入了台南跟高雄两个城市。那呃，大家在听到这个消息的时候，一则以喜，一则以忧啦。哈。就是说，很高兴这个国际的评鉴品牌终于来到南部了，也算是让南部的这些小吃美食可以被看见。但又有很多的人在讨论说，会不会会有一大堆必比登推荐，却没有任何的星级餐厅的出现？那。这件事情也引起了当时非常非常多同业的讨论。那有的人觉得说，其实我们还是有搬得上国际舞台的这样子的一个餐厅或者是小吃。那你怎么看这件事情
1: ？呃，我我其实对、呃、任何形式的，不管是台湾的或国际的这种美食的评鉴系统，我们这样讲好了。来到台湾，我都是保持着正向跟呃肯定的态度的，应该这样说。那正向跟肯定的态度，意思是说，借由他的好，如果以米其林来说的话，借由他的国际能见度，好，那他可以某种程度的带动，就是因为他来米，他来高雄做的评鉴，可以帮更多不同国家的人认识高雄这座城市。然后认识这座城市里面的吃的饮食文化，我觉得从这个角度来看的话，我是觉得啊、呃、非常期待期待他今年公布的成果会是什么的。但是我我也同时我自己在写啊、呃、这类型文章，或者是在我自己的啊、呃、粉丝页在分享的时候，我也会让大家知道，就是说任何的评鉴系统，或者是说任何一个个人。我觉得都只能代表某一种美食的品味，因为吃这件事情它的确是很主观的，所以这个美食的品味它能不能够真的就代表整座城市的饮食的特色跟精神这件事情，我会稍微先保留一个一个问号，因为米沁。今年是要来高雄，但他还没有公布嘛，对不对？没错，我们得要等到他公布之后，我们才能看到说，哦，那他呃这些评审他们决定出来的店家，跟我们自己在高雄实际上吃到的人的感受中间的那个感受的一致性，是不是有很高幅度的叠合在一起？这件事情，我们必须等到名单公布之后，我们才能够来判断。好，那。我觉得不管有没有灾星，或者是说，呃，它会落在餐盘或者是壁壁灯，某个程度来说，它都代表了一种肯定。好，那只是这个肯定，它会是某一个面向或某一些啊、呃、某一个类型的品味的人，他们来肯定出来的成绩。好，所以我觉得不管是。对吃的消费者来说，看待这个评鉴结果，或者是对真的去营业的老板来看待这个评鉴结果，我觉得都可以抱着是一种审慎，但是相对轻松的态度来看待。就是我觉得也没有需要让让他觉得说啊，不管你今天有没有摘星，或者有没有入选 B B 灯或餐盘，就就会怎么样？我觉得好像也不至于。就是你就是做好你自己。因为那个凭证每年都会更新，如果你每一年都一直跟随这个品位在呃波动的话，好像呃好像也不至于需要这样子。我的我的感觉是这样子，对啊。那而且因为现在这两年因为疫情关系，所以国境是大量关闭的，所以你说呃真正来做这些店家的。密探的评审们，他们的组成到底是谁
0: ？没有人知道、嗯。对，
1: 没有人知道。那外国籍、本国籍，它的比例是多少？好，那他们对亚洲的饮食文化、对台湾的饮食文化，是不是有熟悉到某种程度，才能来做评价？还是只是针对他们从小到大的饮食品味，然后来去决定说当下吃到的东西是好吃的，或者是？呃，喜欢的哦，我觉得有太多太多的变音牵涉在里面，而不是说啊、哦，我们今天看到的某一个评鉴系统决定了什么样子，然后我们就要用这样的样子去全然的去看这个店家。我觉得也不至于，就是因为就像我们上一集讲的嘛，因为食安风暴有很多人开始去意识到吃这件事情，所以每一个人都可以有他自己的一个评鉴的角度。然后去想说，哦，如果我今天我喜欢的食物是什么的话，那我现在是网络时代啊，每个人都有自己的社群媒体啊，所以你可以用你自己的方式去去去去为它发声，去去去去去肯定它，我觉得这都可以的。所以我觉得回到最后一个重点，就是这个评鉴系统就是轻松平常心看待。所以我私底下我也听到很多我认识的主厨，他们其实是。呃，有些当然很期待，有些就顺其自然。我还是做好我自己。那我觉得听到他们这样讲的时候，我就非常，我觉得我会觉得很安心。安心的点就是，对你就是做好你自己，我就是喜欢你做自己的那个样子。你就是好好的做好你自己。原本你不管是在小吃，或者是你在创作类型料理，或者是发呆你的路线，你就是好好做好你自己。自然就会有人喜欢你，就会肯定你。你不，你不需要为了某一种形式而而去，呃，做很很很、呃、很特别的改变或什么的。我我是觉得不需要啦，对啊。
0: 嗯，我们也期待八月会在呃，不管是在网络上，或者是我们也许有机会看到他有实体的颁奖典礼。那我相信，那也都是。后续也会有更多更多我们可以讨论的议题会出现對，我相信大家那个时候应该啊，就是忙死了。<笑>对啊，也也有更多呃这些店家受到肯定之外，我相信也会对他们的这些名气也好、收入也好，也都会有一定的影响。那我也相信，终究吃东西这件事情是很主观的，就如同。你家巷口的东西永远都是你最熟悉的味道，而用新台币去支持你所支持的信念跟你所支持的店家，而让他不要被市场淘汰而消失，我相信是对哦整个餐饮市场最大的肯定。那今天很感谢 Roger 可以来到斑斑美食生活圈。我发现聊了两集，还是觉得永远都不够，于是也很希望之后 Roger 如果有空，还可以来到这边来跟大家聊聊。那呃，虽然他真的很忙，然后到处都要去采访，但我们也希望有机会也来让他分享有关采访过程之中发生的很多有趣的故事。那今天也很感谢大家收听这一期的节目。如果你是使用 Apple Podcast， 也欢迎你给斑斑五星的这个。评论，那你如果有什么样的意见，或者是你想要敲碗什么样的来宾，也欢迎你写信或是私讯给我。今天很感谢大家的收听，那也感谢 Roger，
1: 谢谢大家，谢谢班班的邀请
0: 。OK， 谢谢大家，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。